0: 中美两国开打贸易战之后，上海股市呢是大幅走跌，有些人对中国经济的前景产生了担忧，所以这几天有好几位听众朋友给我留言问：东京的房价还会不会上涨？啥意思呢？就是说东京房价还会上涨的话呢，就想到到东京来投资买房。确切地说，东京的房价呢要比。中国的北上广深地区便宜三分之一到一半。东京是全世界物价最高的城市，为什么房价会比中国大城市还要便宜呢？用一句中国流行的话来说，就是日本人一直很清楚，房子是用来住的，而不是用来炒的。所以我们在日本社会看到，日本没有中国式的炒房团，也没有买几套房子囤起来的囤房团。房价自然是高不起来，但是东京马上要在2020年举办东京奥运会，房价会不会因此再往上涨一把呢？今天的节目我就跟大家来聊一聊东京的房价问题，到底还会不会涨？任你波涛汹涌，我自静静到来。今说日本。冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。前几天我去日本不动产研究所采访，研究部长山本先生告诉我，从2013年到2018年之间，东京的房价呢、啊、普遍上涨了 15% 个别地区上的幅度更是高达 20% 这也是90年代泡沫经济崩溃以来。东京出现的第一次房价的大幅上涨的现象，为什么东京的房价会出现这么高的上涨？主要原因呢有这么几个。第一呢是居住在郊外的公司白领们啊开始出现了回归东京市中心的趋势。日本在高速经济发展时期的70年代和80年代，白领阶层呢是深受美国文化的影响，热衷于呢。在东京的郊外啊，去构建一户建的别墅楼，觉得自己拥有一套乡村别墅是富裕的象征。加上日本啊，是积极的发展地铁和轻轨等公共轨道交通，使得原先居住在东京市中心的公司白领们啊，纷纷搬迁到千叶县、埼玉县、盛奶川县等郊区地区，类似于上海人啊。跑到江苏的苏州、无锡，或者浙江的嘉兴、湖州去居住。那么这些地区看起来是郊外，但是一旦坐上地铁和轻轨，上班时间呢也都是在一个小时之内。因此呢，东京郊外啊，涌现了一座座新城。但是，当这些公司白领们开始老了，开始怀念起都市的生活，于是从2010年开始呢，出现了一种。回归东京市中心的热潮，于是，日本各房地产开发公司呢，在东京的市中心，甚至在赤坂啊、六本木这样地价很高的商业区，开始新建一栋栋30层以上的超高层的住宅楼，以接纳这些回归市中心的人们。而这些超高层的住宅楼的价格，两室一厅都在一日元，大约是600万元人民币左右。这样就拉高了整个东京的房价。第二呢，外国人在东京大量购房。日本不动产研究所的调查数据显示，在新建住宅楼市场当中，外国人购房的比例已经占到了 15% 而在二手房的购房市场当中啊，外国人购房的比例已经高达 28% 之而这些外国人当中，主要是中国人。最先在东京买房并做出租生意的是台湾人，后来呢，香港人也参与进来。他们买了房之后呢，就委托房屋管理公司把他们出租给留学生，并负责收租管理。而五年前开始呢，中国大陆地区的人开始在东京大量买房。说起来很有趣，中国大陆出生者在东京买房啊，最初大多数是在新宿区买房，尤其是在。歌舞伎厅周边地区，房间都很小，最抢手的是单身公寓，主要呢是租给深夜在歌舞伎厅里面打工的陪酒小姐和酒保们居住。因为深夜下班之后啊，没有了地铁轻轨，无法回家，因此呢，歌舞伎厅周边的单身公寓啊是十分的抢手。最近几年，来自中国大陆的一大批做民宿的投资者呢大量涌入。使得整个东京市中心的二手房市场都热闹了起来，正出现了转手买卖的中国人的中介机构。还有一个原因是来自中国大陆的留学生们开始买房。留学生买房啊，在过去是不可想象的事情，但是一些中国人的父母亲认为，一方面东京的房价呢比中国国内便宜，另一方面呢，反正孩子在东京留学啊。还需要租房子，每月呢都有房租，还不如先买一套给孩子住。以后即使不在东京待的话呢，也可以抛售出去啊，把本捞回来。这个原因呢，是不少中国留学生毕业以后呢，他就留在了日本工作生活。那么中国的父母亲认为，反正要给孩子准备一套结婚的新房，不如在东京买更便宜。所以呢，东京的房地产市场出现了。中国人父母为孩子买新房的趋势，而且几乎都是买的新建的公寓楼，也有的是直接买一户建的小楼。东京房价上涨的第三个原因，是因为商业地产价格的上升拉动了整个住宅地产价格的上升。在过去五年间，每年来日本旅游的外国人游客总数啊，从一千万人猛增到两千八百万人。而且呢，继续保持了年增 20% 以上的趋势。那么，到2020年的东京奥运会期间呢，预计来日本的外国游客总数将会达到 4,000 万人。这么多外国人的涌入，使得日本一些公司呢纷纷购置土地来兴建酒店和免税商场等商业服务设施，导致东京的商业地价呢出现了泡沫经济崩溃以来的最高价格。而商业地价的上升，也自然拉升了住宅地价，导致东京整体房价的上涨。根据日本不动产研究所的调查，东京住宅地价在最近几年总体上涨了 5% 而房价总体上涨了 15% 那么接下来的问题是，东京的房价它到底还会不会上涨？答案呢是涨不上去。为什么会认为东京的房价？会涨不上去呢？我们来看一个数据：今年一到五月份，东京新建住宅的开工率比2016年大幅减少了6分这说明什么问题呢？说明两点：一是新建住宅出现了较高的空房率，也就是说，有一部分房子建好以后卖不出去；二是购置新房的人出现减少。大家要知道。日本各大商业银行的房贷利率呢，普遍只有 0.5% 而我们中国呢，普遍达到了 7% 东京这么低的房贷利率还没有人去贷款卖房，这说明什么呢？说明东京人的消费欲望是越来越低，买房不如租房的意识也是越来越强烈。东京房价今后涨不上去的另外一个原因是，日本政府严格规范和限制民宿的经营。这事实上呢，就断绝了以中国人为主的外国购房团在日本大量买房的欲望。另外一个原因呢，是中国政府严格控制了外汇的流出。使得中国大陆人要想在东京买一套房子啊，他无法从国内通过正常的渠道将大笔的购房资金挪到日本来，只能呢靠随身一点一点的带。这也大大打,打击了中国人购房的积极性。自从日本在六月中旬实施严厉的民宿新法之后呢，东京的二手房市场价格呢已经开始出现回落。其实，阻碍东京房价上涨的更重要的一个原因是东京的空房率的大幅增加。目前，日本全国的空闲的房子有多少呢？哎，根据不同的口径，数据呢自然也是不一样。日本政府的总务省的统计数据显示，到今年呢。全国的空房会达到一千万套，但是根据日本不动产研究所的估算，目前已经达到了 2,400 万套，到2030年将会增加到 3,000 万套。大家知道，日本全国总人口才一亿 2,700 万人，如果以三口之家来计算的话，也只需要 4,000 万套房子。到底是政府的数据准确还是民间的数据准确，我们很难断论。但是毫无疑问。日本全国的空房率是很高的，这些空房大多出现在三四线城市，最高的是利木县，已达到了 30% 相比较而言，东京的空房率是偏低的。总务省的统计数据称，东京目前控制的房子，包括办公楼，大约是80万套，但是民间的数据推算是160万套。值得注意的一个倾向是。一些在泡沫经济时期努力工作的公司白领们啊，现在都已经是七八十岁了。日本的养老产业最近流行一种商业养老模式，就是你把自己的房子卖掉，然后呢，把获得的卖房资金交给养老院，养老院呢来负责照顾你的晚年生活，直到告别这个世界。这样的话呢，既解决了自己的养老问题，又不需要让子女去承担遗产税的问题。这样一来，日本老人们抛收住宅，尤其是一户建住宅的会越来越多，使得东京的空房率啊会在未来几年当中啊出现大幅增加，二手房市场啊将出现供给过量、房源大大过剩的问题。最后一个因素是东京奥运会，我们中国人搞房地产啊喜欢炒概念，小岛海景房、湖景房、公园房。大到奥运楼盘、世博会楼盘，会觉得这样的楼盘呢，一定是天天涨。但是呢，日本人没有这种概念，他们认为啊，开奥运会也只有十几天的热闹时间，开完之后呢，必然是冷冷清清，完全没有必要把自己的家安在生活设施短缺的奥运村附近。他们认为，住宅区必须具备以下的生活元素：有医院，有银行，有中小学。有幼儿园，有超市，有购物中心，有洗衣店、理发店，有居酒屋，有商店街。缺少这些元素的地方都是不适合居住的，它只适合于办公和购物。所以，在东京呢，是没有人去炒奥运楼盘的概念。也就是说，东京奥运的概念呢，无法刺激东京的房地产市场。事实上呢，东京奥运会还没开，房价就开始走跌了。综合上述几大因素，我们可以断言，东京的房价不太可能再涨。如果说还有上涨的空间的话，那就是新建的超高层住宅楼。这些住宅楼呢，因为几乎都是在东京都的市中心，对于年轻的白领们来讲啊，具有很高的吸引力。同时，我们中国人在国内已经住惯了高层公寓，所以在东京呢，也很喜欢购买这种高层公寓。尤其是最高层的那一间，可以看东京的夜景。所以，东京的超高层新建的公寓楼里面，我们中国人的占据的比例是很大的。那么这样的房子呢，到时候转手多少还是能够赚回一点钱。但是呢，我得提醒大家，住在高层啊，必须要有一颗坚强的心。一旦地震，住的越高，摇晃的也会越强烈。好在呢，新建高层住宅呢大多有减震设计，楼盘呢绝对会是安全。大家听到这里啊，一定会问我一个问题：徐老师，你说东京的房子到底该不该买？我说一句中肯的话：如果是你或者孩子自己住的房子，可以大胆放心的去买；如果是考虑投资，我劝你别买，在东京啊是赚不了什么钱。谢谢大家收听这期的节目。本节目是由我和成都艺术城市联合企划。最近几天，日本列岛遭遇了几十年未遇的特大暴雨的袭击，九州地区啊受灾最重，遇难人数呢已经超过了一百人。所以，如果这几天有听众朋友在九州地区或者京都或者西阜县的高山、白川乡等地区旅游的时候啊，请注意不要过于靠近山坡。防止泥石流灾害的发生，也不要去河边玩耍、拍照，防止被山洪冲走。出门在外，请各位注意安全。